0: El siglo XXI es la era de la educación del ser. Atrás quedó ya la educación del saber. Esa educación que estaba basada únicamente en la adquisición de conocimientos declarativos a través de procedimientos mecánicos para obtener personas con perfiles muy similares que se parezcan a enciclopedias humanas o a calculadoras andantes. Este es el siglo de la educación Basada en las habilidades sociales, en las habilidades blandas en las relaciones intrapersonales, interpersonales y en el pensamiento crítico sobre todo y esto es porque el mundo ha cambiado el siglo XXI no es igual al siglo XX o a siglos anteriores nos encontramos en un mundo en el que la información es abundante nos encontramos en un mundo globalizado, hiperconectado, hiperestimulante y en donde la tecnología nos ha hecho dar saltos tremendos en cuanto a los avances eh, que la humanidad había pensado tiempo atrás. Es por eso que es tan importante que los niños, niñas y adolescentes puedan tener una formación acorde a este siglo, a las demandas de esta nueva sociedad. En ese sentido, el rol de los maestros, maestras, padres y madres de familia es fundamental sobre todo en el proceso de acompañar la construcción de estos aprendizajes en niños, niñas y adolescentes. Es por eso que esta semana en Laboratorio Docente les traemos algunos consejos para saber cómo retroalimentar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, especialmente cómo poder celebrar los logros de nuestros niños, niñas, adolescentes, de nuestros hijos, hijas o estudiantes. Pero antes de iniciar no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like y compartir este video con todas las personas que conozcas. Ahora sí... Empecemos. El 22 de junio de este año 2021, hace poco menos de un mes, Tar Wilson publica en el portal Edutopia de la Fundación Educativa George Lucas un artículo titulado ¿Qué decir en lugar de Estoy orgulloso de ti? en donde nos comparte cuatro formas de hacer una retroalimentación a los logros de, de sus estudiantes, pero de una manera mucho más constructiva y saludable. Hemos tomado este artículo como referencia ya que nos parece muy importante justamente el rol de retroalimentar el aprendizaje y sobre todo los logros de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, sean nuestros estudiantes o sean nuestros hijos o hijas. Esto es porque justamente en la retroalimentación es donde se encuentra un valor importante para la construcción de estos aprendizajes, es donde se da un punto de quiebra importante y se da significado a ello pues nosotros con nuestra retroalimentación podemos consolidar mucho más esos aprendizajes o podemos limitarlos el profesor Wilson tenía muy en cuenta esto y justamente como dice el título del artículo cuando él decía estoy orgulloso de ti como una forma de respuesta ante los logros que le compartían sus estudiantes se dio cuenta de que por un lado tendía a terminar la conversación. Es decir, el estudiante le decía, he hecho esto bien, y decía, nah, estoy orgulloso de ti. Y listo, y se quedó. Y lo segundo es que además de ello, hacía que el centro de atención sea él, y que el objetivo fuera la aprobación de parte del maestro. ¿Cuántas veces hemos hecho esto como maestros, maestras, o como padres o madres de familia? En donde al decirle, estoy orgulloso de ti, simplemente cortamos o... Le damos a entender al estudiante o a nuestros hijos de que lo importante es que nosotros aprobemos ello. Y si no lo aprobamos, entonces eso no está bien. Simplemente el logro no tiene valor. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué otras formas tenemos de poder retroalimentar eh, los logros de nuestros estudiantes o de nuestros hijos sin caer en, estas, en esta tendencia de cortar la compensación o de centrar todo en nuestra aprobación? Pues el profesor Wilson nos comparte cuatro cuatro formas. La primera de ellas es responder con un cuéntame más y esto es algo que puede parecer sumamente simple pero es tremendamente valioso ya que al responder de esta forma le estamos dando mucha autonomía al estudiante y mucho control sobre lo que nos quiera compartir pero también le damos la, la oportunidad de poder hablarnos a detalle de eso que ha logrado ¿no? y que el mismo sea consciente, que tenga un, un espacio de reflexión, de autorreflexión sobre lo que ha hecho y no solamente sobre el resultado, sino cómo lo logró. Esto es un ejercicio metacognitivo muy importante, muy importante para que nuestros estudiantes puedan entender que su aprendizaje es valioso y que no solamente se basa en lo que se llegó a conseguir al final, sino en todos los pasos que dio para poder conseguirlo. Entonces, si es que nuestros estudiantes algún día nos preguntan bueno, eh, profesor, eh, ¿he logrado eh, conseguir un 20 en la prueba de matemática? Bueno, cuéntame más. Y el estudiante podrá decirnos, sí, es que estuve estudiando toda la semana, eh, le pedí a mi papá que me pueda ayudar en esta, en esta tarea, tenía dificultades de repente en, en este tipo de ejercicios, pero lo superé de esta forma. Es un ejercicio sumamente importante y en general para cualquier tipo de aprendizaje, no solamente para el tema de las matemáticas. Además, si nuestros estudiantes o nuestros hijos son bastante locuaces, bastante habladores, vamos a darle la a gran oportunidad de que puedan compartir muchos detalles y sobre todo que puedan revivir el momento y puedan magnificar ese momento de felicidad a la hora de compartirnos lo que consiguieron y cómo lo consiguieron. La segunda forma que nos plantea el autor es utilizar esta frase de «debes sentir» o «debes sentirte». ¿Y a qué se refiere con esto? Es que ayudemos a nuestros estudiantes a dirigir su atención en lo que están sintiendo, en sus emociones. Es decir, si un estudiante viene y nos comparte y nos dice, he eh, conseguido ganar un partido y he metido dos goles, ¿no? eh, Nuestros hijos, nuestros estudiantes podrían compartirnos ese logro. Entonces, en vez de decirles, estoy orgulloso de ti, podemos decirle, sé lo duro que trabajaste en para poder para, para, para jugar en ese partido. Debes sentirte muy orgulloso. De esta forma, estamos dándole la oportunidad al estudiante a que pueda ser consciente de las emociones que está sintiendo. Seguramente nuestro estudiante o nuestro hijo va a responder afirmativamente, quizás podría decir sí, me siento muy orgulloso o me siento muy satisfecho y podríamos ahí iniciar una conversación bien interesante sobre los porqués, ¿no? el porqué llega a esa, a esa emoción o podría desarrollarla más, eh, o podría incluso decirnos no, no este, podría compartirnos otras emociones, pero le estamos dando la oportunidad, si sentimos que esta forma de, de retroalimentar el, el logro de nuestros estudiantes puede ser muy cerrada, porque podríamos decir, cuando si le digo esto a mi estudiante, le estoy diciendo yo lo que está sintiendo, pues entonces estoy cerrando la conversación. Podríamos utilizar una pregunta mucho más abierta y decirle, bueno, estoy muy feliz por ti, ¿cómo te estás sintiendo? ¿No? ¿Cómo te sientes con, con esto que estás logrando? Y la estudiante podría elaborarlo. Sin embargo, a veces los niños, niñas o incluso adolescentes pueden tener dificultades a la hora de reconocer sus emociones. Por eso no está mal que nosotros podamos ayudarlos a que puedan... Eh, identificar algunas de ellas, así que podríamos decirles, debes sentirse satisfecho, debes sentirte muy, muy feliz, debes estar orgulloso de ti mismo eh, y de esta manera los vamos un poquito guiando en ese proceso de autoexploración para entender las emociones que están teniendo y de esta forma también no, estamos haciendo que ellos no solamente se queden en el resultado, en el logro, sino que, que entiendan las emociones que le hacen sentir tanto ese resultado como todo lo que pasó para llegar a ese evento final. El truco entonces para que esta pauta sea muy efectiva es que luego de darle a nosotros la respuesta de cómo te estás sintiendo o decirle te debes sentir muy orgulloso, demos un tiempo para que el estudiante pueda ser consciente de, de, de lo que le estamos diciendo, pueda elaborar una respuesta y pueda confirmarnos si es que eso es lo que estás sintiendo o si es que estás sintiendo otras cosas y de esta manera es que iniciamos una conversación bastante interesante con ellos sobre no solamente sus logros, sino sobre las emociones que hay detrás de ellos. La tercera forma es utilizar la pregunta ¿qué hiciste para que sucediera? Es decir, nuestro estudiante o nuestro hijo podría venir a compartir con nosotros eh, que ha sacado un, un sobresaliente o un A o un 20 en la evaluación del proyecto de ciencia. Nosotros podríamos responderle, en vez de nuevamente, estoy orgulloso de ti o estoy orgullosa de ti, podríamos decirle, estoy tan feliz por ti. Eh, ¿Qué hiciste para que puedas lograr ese resultado? Eh, de esta forma, nuestros estudiantes podrán nuevamente ser conscientes de los pasos que han dado para llegar a ese resultado exitoso. Y vamos a fortalecer en ellos esta capacidad de de ejercer una metacognición eh, que los ayude a generar mayor significado en, sus, en su trabajo y en sus logros ahora, hay estudiantes niños, niñas, adolescentes nuevamente, que pueden ser más conscientes de ello pueden tener una respuesta eh, bastante constructiva y elaborada, pero otros pueden tener ciertas dificultades, que es algo normal eh, así que si es que nosotros les respondemos, ¿qué hiciste? ¿para que sucediera? podrían ellos respondernos con un, no sé o podríamos, podrían decirnos, bueno, no era tampoco tan importante, quizás era, una, era un proyecto sencillo. Si es que esto ocurriese, algo que ayuda muchísimo es que podemos eh, nosotros mismos eh, señalar lo que hemos observado en nuestros hijos, nuestros estudiantes a lo largo de su trayecto para lograr a ese resultado. Podríamos decirles, yo he visto que te has... Eh, te has de repente dedicado bastantes horas de la semana a trabajar tu proyecto, vi que has estado conversando con el profesor de ciencia eh, para que pueda ayudarte a resolver los, lo, la, los, las dudas o inquietudes que tenías antes de presentar tu proyecto eh, o incluso po podríamos decirle eh, nos, has nos compartiste durante la semana muchas veces para que te ayudáramos creo que eso te funcionó. Entonces, de esta manera estamos enseñándole a nuestros estudiantes a valorar también su esfuerzo y toda la ruta y hacer nuevamente esa reflexión sobre las cosas que le funcionaron para poder llegar a ese momento exitoso y que no se queden solamente con el resultado. Y esto es algo que va a ayudar bastante a que esa conversación sea mucho más rica. La cuarta y última forma que nos plantea el profesor Wilson es utilizar frases como aprecio o admiro. En lugar de el, estoy orgulloso de ti. ¿Y a qué se refiere con esto? Es que en principio tampoco significa que no podamos compartir nosotros como maestros, maestras o padres o madres de familia eh, nuestros sentimientos frente a los logros de nuestros estudiantes o nuestros hijos. Es algo que se va a dar de manera natural y es algo que en realidad va a, a hacer una retroalimentación muy importante, muy positiva... ...para que ellos en principio se sientan bastante bien y también puedan eh, esto ayudar a, a que puedan continuar con esos logros y, y, y valorarlos para ellos mismos. Entonces, si nuestros estudiantes, por ejemplo, han participado muy bien en una clase... ...estoy dando una clase de, de ciencia o de matemática o de historia o, o de cualquier otra materia... Y yo a lo largo de la clase eh, he visto que todos y todas han participado bastante bien. Entonces, puedo decirles ello. Puedo decirles, aprecio mucho que todos hayan participado en la clase porque eso ha ayudado a que todos aprendamos mucho más. O admiro el esfuerzo que, le han, que han puesto en participar durante toda esta sesión porque así el aprendizaje ha sido de mayor calidad para todos y todas. Esto, eh, frente al estoy orgulloso... Eh, centra nuevamente el trabajo en el estudiante, o sea, el, el foco en el estudiante, ¿no? El estoy orgulloso o frases similares, centran en, bueno, haz las cosas porque yo las estoy validando como maestro, como papá, como mamá, yo, yo tengo que decirte si está bien, yo te doy mi aprobación y estás haciendo las cosas para complacerme. Versus cuando decimos aprecio o admiro, estamos centrando el logro en el estudiante nuevamente, ¿no? Estamos diciéndole, lo que tú estás haciendo genera en mí una emoción. Eh, pero que es porque valoro lo que tú estás haciendo eso es algo sumamente eh, positivo para fortalecer también la autoestima y el autoconcepto sobre todo de nuestros estudiantes nuestros hijos e hijas y bueno para terminar es importante señalar que tampoco es que esté mal que le digamos a nuestros estudiantes o a nuestros hijos o hijas que estamos orgullosos de ellos o sea de hecho decirles ello es algo bastante bueno es decir estoy orgulloso de ti es algo bastante positivo, sobre todo si es que nuestros hijos o nuestros estudiantes eh, tienen cierta inseguridad o muestran cierta, ciertas dificultades para lograr ciertas cosas. ¿no? La validación externa es sumamente importante también eh, y eso es algo que, que podemos hacerlo. Así que no es que satanicemos la frase estoy orgulloso de ti o estoy orgullosa de ti porque está mal, no para nada, ¿no? Es algo que podemos usar, sin embargo, estas cuatro formas que nos plantea el profesor Wilson para poder retroalimentar, ya sea la primera que es pedirles que nos cuenten más o eh, hacer un foco en sus emociones y con, con preguntarles cómo se sienten o, o incluso decirles que cómo se deben estar sintiendo, eh, preguntarles sobre lo que hicieron para poder llegar a ese éxito, a ese logro que han tenido y también el poder eh, decirles que admiran o que aprecian lo que están haciendo eh, son también formas complementarias de eh, generar esa motivación necesaria en nuestros estudiantes a la par de estar retroalimentando su trabajo y sus logros académicos o logros en cualquier aspecto de su vida no solamente en los cursos o materias de la escuela sino en general en cada cosa que hagan en su día a día y cierro recalcando la importancia que tiene el poder hacer estas pequeñas variaciones y el usar estas formas comunicativas con nuestros hijos, hijas, con nuestros estudiantes, ya que está comprobado científicamente que las palabras tienen un gran peso sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y por tanto sobre nuestro aprendizaje. Nosotros como maestros, como maestras, como padres o madres, debemos centrar esa retroalimentación en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, no en nosotros. No en que ellos tengan que hacer las cosas por complacernos a nosotros, sino para que ellos puedan ser conscientes de sí mismos, de sus emociones, de su trabajo y de justamente su, eh, cómo ello ha logrado los resultados que han podido conseguir, de esta manera estamos fortaleciendo también la autonomía de nuestros niños, niñas y adolescentes que es una habilidad tan importante como les mencionaba al comienzo del video para este nuevo siglo, el siglo 21, la era de la educación del ser y eso es todo por hoy amigos y amigas, gracias por acompañarnos cada semana en estos podcasts. por favor no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, déjenos un like Déjenos también comentarios en la caja de comentarios para saber qué otros temas quisieran que podamos abordar o, o compartir en estos espacios. Y no olviden compartir el video a todas las personas que conozcan para que puedan también valerse y, y encontrar la utilidad en el mismo. Ya que sabemos que es algo que puede sumar muchísimo el trabajo que tenemos como maestros, maestras, como padres madres de nuestros niños, niñas y adolescentes. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos en un siguiente podcast. Hasta pronto.